0: サイエンスに裏付けされた製品とサービスこさなは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを創造し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています正直に科学する私たちはこさなです
1: こんにちは堀美智子です
2: 宇野和夫です
1: さてこの番組には皆様からのお便りメールそして公開録音の時のアンケートなどを通して様々なお声をいただいております今月はそんな皆様のお声をご紹介しながら番組を進めてまいり
2: ますさて2回目の今日のテーマ食事です
1: ねえ皆さん食事に対する関心は高いですよね
2: 、えー、48歳の女性の方できるだけ体に良いものを食べるようにしています48歳の男性の方必要以上に食べない間食をしない。夜8時以降にできるだけ食べ物を口にしない。42歳女性の方、寝る前3時間は何も取らないようにしていますと。いいいいろろ工夫をななさってることは間違いないですねそうで
1: すねでも本当にですねあの夜8時以降食べないとかですね、えー、あと寝る前その3時間は取らないようにするっていうようなこれは非常に正解なんですよね。というの、ん、は夜8時以降っていうのはやはり人間こう寝ている間にこう蓄えて蓄積をしていく、うん、ということになりますからこの辺で食べたものっていうのはみんな蓄積に回されちゃいますので。うん太るってていうここに関してはここは要注意なんですけれどもねできたらいいなって思いながらまあできない言い訳を<笑>いっぱい並べてしまう私ですが本当に夜8時以降できるだけ食べ物食べべ物ないこれは大正解42歳48歳の方食事に気をつけていらっしゃるできるだけ良いものを食べるようにしているっていうことなんですけれどもね宇野さん若い時に召し上がってらした量とね今と量どうですか
2: いやーどうですかね多少少なくなくってるとは思いますすけど
1: そうですよね、えー、いくらねあのたくさん召し上がる方でもね、えー、若い時にとってらしたものとね減ってくる、うん、特にあの70過ぎたりとかなってくるとね、うん、やっぱり食事の量それは若い時と同じ。方もいらっしゃいますよ、うん、でもその方は今度は逆にどうやって減らそうかなってことになるんでしょうけど減ってくるんですよねと減ってくるとねちゃんと取れてた栄養素っていうのが取れなくなるビタミンやミネラルやあるいは食物繊維本当はその体を健康に維持していくために必要なものっていうのが減ってきてしまうわけですよね、うん、そして量食べられなくなるから結局私今この時代に生きてるんですからね何も嫌いいいいななななでお腹満たたすことんんじゃないなんて勝手に思いましたね、うん、<笑>好きなものだけ食べてで嫌いなものはあの不足しているものを計算してサプリメントで補うなんていうことがあったって、うん、極論ですけどね、うん、いいんではないかなっていうようには思うんですけれども、はい、私はショック生活を皆さんの中で見直していただいて。自分に足りないものっていうのを考えていただいてそれを足りてないものをちゃんと取るというのを心がけるのと同時に取れない時には食物繊維なんかもねサプリメントでお取りになってもいいんじゃないかなと思いますしそれと食食事の内容って食べるるととと当然出すすいうことになるわけですよねその便の状態っていうのもとても大切でコロコロした。弁の人からねバナナ状のものが出る人からねあるいは本当にベトベトのデイ状のもの水溶性の弁っていうことでこれどちらも良くないわけで今あの日本人でね過敏性腸症候群っていうのがものすごく多いんですねところがですね 75% の人は病院行ってらっしゃらない適当に下痢型のその腸の動きがねもう乱れて動きすぎてるそういうような人はこれは下痢型で、下痢型の人っていうのは下痢止めを使ってる。で便秘型の人は下剤を使って対応しているだけなんですね。そうするとこういうような人も便秘型の人っていうのはネバネバのものですよね。納豆だとかもずくだとか、そんなものをまあよくお取りになり、それでもダメだったらば、いろいろな植物繊維なんかを食生活の中に利用していただく。で下痢型の人はかえってまあこの辺りのところは避けていただいて腸をきちんとバランスをとるということで、まあ、乳酸菌製剤とかヨーグルトであったりとかというようなものをまあ生活の中に取り入れていくというように食事というのを考えた時に栄養素という体全体に必要な栄養素という問題と。消化管をきちんと動かしてくれるというこの運動を調節してくれるために必要な食材っていうものとね考えて食事を考えるっていうことが必要なのかなっていうふうに思うんですね。私たちが取る食事で何キロカロリー取りましょうとかですねビタミンミネラルはこのくらい取りましょうとかって言うのと同時にですねもう一つ考えなきゃいけないことっていうのが本来体の中で作られているものってありますよね例えば抗炎ンザイムなんかもそうですよねこれは作ってるわけですよところがこれ年取ってくるとだんだん作るのが鈍くなってくるわけですねあの私糖尿病の人がインスリンの働きが悪くって糖尿病になってるじゃあインスリンをよく働くようにしようあるいはインスリンがほとんどなくなってしまったらインスリンを注射しようあるいは更年期障害になった女性ホルモンが少ないじゃあ女性ホルモンというものを補ってあげようこれ女性ホルモン少ないわけですから女性ホルモン用の物質をサプリメントで囮になってもいいわけですよね大豆イソフラボンみたいなようなものそしてそれがもっと高年期症状じゃなくて生涯というところまで日常生活まで本当に困ってどうしようもなくなった時にホルモンを補う注射に行けばいいわけですよね昔だったらねもう50ぐらいで私なんか死んじゃってたわけですよ昔の平均寿命から言っちゃえばところがですねもう少しすると、すごい時代になるなって思ってたんですけどね。日本の中で、間違いなく増えていくものって何って言ったら、毎年の死亡者数ですよ。どんどんどんどん死亡者数というのは、右肩上がり。そして、なおかつすごいことに、もう少ししたら、亡くなる人の五人のうち。四人は八十歳以上ってことですよ。平均寿命ね、八十六歳だとか、七歳だとかって、こうよく言うじゃないですか。そうするとそれっていうのはあと私だって30年以上生きる平均寿命までくるとねそうすると私今もう更年期ですよで女性ホルモン減っている昔はそそんんななこと考えなくててもその前に死んじゃってたわけですよねだけどもこれからずっと生きていく中でそれをいかに快適に過ごしていくかっていうことはやっぱり食べて動いてということになる。そうすると食べ方っていうのも単なるカロリーだとかそして必要な栄養素っていうことだけではなくって生態で作らなくなったものをどうやって補おうかっていうことも考えて毎日ハッピーに動けるようにするっていうことがね必要だと思うんですけれどもね食材の中になかなか入っていないものですよね。そうするとやっぱり女性であればお豆腐なんかの大豆商品をいかに食事の中に生かしていくかそしてなおかつそのお豆腐とか大豆商品を取ってもそれが体の中に吸収される形にならないとそれは入っていきませんのでそのためには腸内の細菌が必要でそうすると腸内細菌を整えておかなきゃいけない。でじゃあなななかかかうまくいかないだったらばサプリメントでいいサプリメントが駄目だったら医療というように流れていっていいのかなですから年取ってくるとなんか足がむくんだりしてまあそれが当たり前だよじゃなくって高級点取ったり体を温めたりして血液循環を良くしていけばむくみなんかも取れるし。もう少し7080というのを健やかに過ごすための食事の取り方という問題と若い時の食事の取り方っていう問題と少し視点を変えるべきなんじゃないか。よくねアメリカなんかでねすごいサプリメントをたくさん取ってるっていうようなことを批判されるわけですけれども当然たくさん食事が取れなくなった時にはそういうもので補うっていうことも必要だというように思うしそれから食べていけない食材っていうんですかねその人にとって避けなければならないものこういう疾病の時にはこういうものは避けましょうっていうのがあってもいいと思うんですよね骨粗鬆症,症がね心配だからっていうんでね、はい、朝からね晩までね必ずね丸干しワシを食べますっていうね方がいらしたんですよ、はい、でそれは骨にはいいんですよねでででもあの内臓全部食べてらっっっしゃゃるんんねクレステロールが上が上ちゃったんですよだからね一つの食材にね傾いてねこれがいいからってうわーって取るのはねちょっとね危険な場合があるのでねそういう私はもうこればっかり取りますっていうのはねおやめになった方がいいしですからそういうのを取れない時サプリメントというものは何がどれだけ入ってるっていうのがある程度ね分かったものをねご利用いただけたらなというふうに思いますね。
2: バランスよくということですね。先生ありがとうございました。あ
1: りがとうございま
2: した。今月からは株式会社コサナ鴨井社長によるコサナワンポイント情報をお送りしております。前半の話にありましたが、食事だけでは不足しがちな栄養素もありますよね
3: 。そうですね。あの先生の方からもあのビタミンとかミネラル、食物繊維などというようなお話をされてたと思うんですけれども、食物繊維ということで言いますと、ピュアファイバーという漢字オリゴ糖を食物繊維として使おうという商品があります。漢字オリゴ糖が食物繊維として使える。そうですね。漢字オリゴ糖は実はもう細かく言いますとブドウ糖の和なんですがこれが6個のもの7個のもの8個のものというのが自然界に存在している3種類がありましてこの6個のものアルファと呼びますけれども、うん、このアルファ型の環状オリゴ糖というのは消化酵素で分解されないですので消化酵素で分解されない水溶性の糖質ということで、まあ、食物繊維としてお取りいただけるというようなことになります
2: 。料理の味とに影響はない
3: アルファ型の白い、ね、粉末でよく水に溶けるんですけれど、えー、味も香りもないですので、うん、食事の中にこう入れ込んでいただくということも可能ですね例えばお茶に入れていただいたりとか煮物に入れていただいたりとか、うん、ご飯炊く時に一緒に入れていただいたりとかという、うん、まあ調味料のようにお使いいただくことも可能ですもちろんそのままお取りいただくことも可能ですけれど。食物繊維ですのでたくさん取りますとは便が緩くなるというか、ね、お腹が緩くなるというような可能性はかなりありますねもちろんこれは個人差がありますのでたくさんとっても全然平気という方もいらっしゃいますし比較的反応しやすい方はたくさん取るとお腹が緩くなってしまうと。イカ性とっていうかやめちゃうとすぐに元に戻りますので心配はないんですけれどもそういう症状の方もいらっしゃいます
2: 。料理の中にに、まあ、普通にこう入れていけばいいけばということですがそのアイデアとしてどんな料理がうまく売り合いがつくんでし
3: ょうの時に炊く時に入れていくという話をしましたけれども食物繊維ですから糖が気になる方とかそれから脂肪が気になる方におすすめなんですけれどもそういうご飯に入れていくとかあるいは天ぷらの衣の中に混ぜてしまう熱に強いですので衣の中に混ぜて天ぷらにしてしまうとかですねパンを焼きなられる方はパン生地の中に入れていただくとかそれからうどんを使ったらいらっしゃるとか,とかパスタを使ったとかですねそれからお好み焼きであったりとかホットケーキであったりとかそう
2: いうものの中に入れていただくと普通に食事をしなががら取ることができます食物繊維ピュアファイイバーダイエットの助けにもなりそうでご
1: ざいますまあねこんなものを利用しながら皆さんね本当に体に良いことなさっていらっしゃいますよね。仕事の関係で不規則な生活になってしまう方など食生活の中でサプリメント系と利用していただけたらと思います
2: 、はいえー、皆さんありがとうございました来週は皆様からの声に堀先生アドバイスをお願いいたしますお相手は堀道子と宇野和夫でした
1: それではまた来週ごきげんよう
0: 堀道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方は是非「小サナのサイトへ検索で「コサナ、カタカナで「小サナと入力してくださいこの番組は新しい時代の健康と美しさを創造する「コサナの提供でお
3: 送りいたしました。